0: natychmiastowa odpowiedź z rynku, co jest bezcenne. Dzięki temu nie nie tworzę startupów w swojej jaskini, w garażu przez dwa lata, a później, kiedy wychodzę z nim na światło dzienne, okazuje się, że albo już jest za późno, albo jednak klienci tego nie chcą. Misja zwiększa zyski. Zwiększające się zyski pozwalają nam jeszcze bardziej być misyjnym. To jest sprzężenie zwrotne. Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
1: Z tego filmu dowiesz się jak założyć startup, który zdobędzie rynek, ale przede wszystkim będzie miał pozytywny wpływ na świat. Opowiem nam o tym Filip.
0: Cześć, bardzo mi miło. Czyli Filip, czym się zajmujesz? Prowadzę projekt Dobry Przodek. Jest to podcast, ale też projekt edukacyjny, ponieważ wiąże się z wolontariatem, lekcjami w szkołach i warsztatami szkoleniami dla biznesu, w tym dla korporacji. Ten projekt dotyczy no właśnie pozytywnego wpływu na świat, czyli zrównoważenia ekologii, zdrowej relacji człowieka z technologiami, czyli tworzenie i używania technologii tak aby nam służyły, a nie przeszkadzały, ale też dobrostanu mentalnego, no bo zmiana, ale też tworzenie biznesu. Zaczyna się od myśli i od emocji i one również muszą być poukładane. A jaki miałeś, jakie masz doświadczenie ze startupami?
1: To też osoby, które od nas oglądają, wiedziały, właśnie jakie ty miałeś doświadczenia i przeżycie ze startupami tworzeniem Jasne. Ich.
0: Przede wszystkim dobry przodek jest moim startupem obecnie, który prowadzę od półtora roku. Do tego w czasach uczelnianych, kiedy byłem studentem, tworzyłem startup z dwójką kolegów i to jest nasza największa porażka. Wygraliśmy startup weekend w Krakowie w roku 2012 czy 2011, ale ten startup nam totalnie później nie wypalił. Nie potrafiliśmy znaleźć inwestora, więc super lekcja i uważam, że mimo to warto tworzyć startupy, próbować, ponosić porażki i wyciągać wnioski. To jest życie przedsiębiorcy. Zajmowałem się też startupami z innej perspektywy, bo pracowałem 4 lata jako menedżer w Deutsche Telekom w centrum startupów w Krakowie o nazwie Hubraun, gdzie tworzyłem na przykład programy akceleracyjne, czyli tygodniowe albo kilkumiesięczne, programy rozwojowe dla startupów, w które startupy z całej Europy wpadały, a my dzięki mentorom, finansowaniu, wiedzy, narzędziom i umiejętnościom dostarczaliśmy im taką porcję wartości, żeby udało im się wejść na rynek, być może połączyć też z ofertą Deutsche Telekomu. Zajmowałem się też startupami w Polskim Funduszu Rozwoju, to był krótki epizod, a ostatnie trzy lata przed projektem Dobry Przodek Byłem Program Managerem w Cambridge Innovation Center i to jest sieć międzynarodowa ze Stanów kampusów innowacji i coworkingów i programów dla startupów.
1: Czy masz ogromne doświadczenie w startupach.
0: No, ja uważam, że są dużo większe ode mnie i cały czas się uczę i mam sobie dużo, dużo pokory. Mam jakieś doświadczenie w startupach, są na pewno lepsi ode mnie, ale no niektóre tematy lubię i, i mogę się wypowiadać. Okej, okay. w takim razie czy jest jakiś główny wyznacznik, dlaczego niektóre startupy odnoszą,
1: odnoszą sukces, a inne nie?
0: Mhm. Najważniejsza rzecz, o której należy pamiętać i wydaje się to śmieszne albo banalne, ale to są klienci. Żadne modele biznesowe, żadne hipotezy, żadne badania rynku, landing page, szukanie inwestora, programy startup'owe nie zastąpią zwalidowania naszego pomysłu w starciu z klientem. I pamiętajmy o tym, że odpowiedź od rodziny i przyjaciół, tak super, będę tego używał, Albo odpowiedź ludzi w badaniu tak, kupię ten startup, jeżeli go wypuścisz, bardzo często są zakrzywione i zakłócone. I dopiero, jeżeli realnie usłyszymy od kilku ludzi, tak, wyłożyłbym, wyłożyłabym na to pieniądze, to jest to realne zwalidowanie naszego pomysłu. Drugi czynnik najważniejszy to moim zdaniem zespół, chociaż bardzo różnie się to analizuje i oczywiście nie ma jednego konkretnego, tak? Ja wymieniam te, które obserwuję tak na rynku. Jeżeli startup pivotuje, czyli zmienia kierunek działania, to to co może uratować startup, to co może sprawić, że mimo wszystko odniesie sukces, to co sprawia, że startup jest odporny na kryzysy, antykruchy, że poradzi sobie tak? mimo naporu politycznego czy, czy biznesowego, no to właśnie jest zespół oparty na zaufaniu, na szacunku, na relacjach, na chęci uczenia się siebie wzajemnie. Okej okay. i w takim razie
1: Chciałem też się spytać odnośnie Ciebie metody Lean Startup, czym ona jest, na czym
0: polega? Tak, ja jestem fanem tej metody w ogóle, też przez wiele lat prowadziłem szkolenia i mentoring z tej metody, już się tym nie zajmuję, ale wciąż ją bardzo cenię. Lean Startup to jest metoda stworzona przez Erika Risa, który rozpoczął taki boom swoją książką właśnie o tym samym tytule. Później Aleksander Osterwalder dołożył jeszcze książkę Business Model Canvas i Business Model Generation. Gorąco to polecam, bo to są metody, które świetnie potrafią zacząć myślenie o startupie. Lean Startup zakłada zapomnienie o myśleniu tworzenia produktu z punktu A do punktu B i przechodzenia przez kolejne cele w sposób liniowy. Lean Startup wywraca ten model i tworzy takie koło, taką pętlę sprzężenia zwrotnego. Polega to w dużym skrócie, oczywiście ta metoda jest dużo bardziej złożona, Polega to w dużym skrócie na wypuszczeniu, jak najszybciej, pierwszej bardzo niedoskonałej wersji naszego biznesu. To się nazywa MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli najmniejszy możliwy produkt, który jest w stanie ocenić klient. Jeżeli tworzymy aplikację na telefon, to wystarczy klikalny model, kilku grafik. Nie musimy kodować całej aplikacji. Jeżeli tworzymy sklep internetowy, to wystarczy zrobić zaślepkę i pokazać zdjęcia produktów, których jeszcze nie mamy. Nie mamy magazynów, nie mamy pracowników, ale możemy już to wystawić, żeby przetestować zachowanie klienta. Jeżeli tworzymy myjnię samochodową, to możemy spróbować pożyczyć pięć samochodów od naszych znajomych i je po prostu umyć. I zobaczyć, jaki będzie efekt i zadowolenie klientów. I kiedy tworzymy tą pierwszą wersję, wypuszczamy ją na rynek, zbieramy informacje, I potem tworzymy nową wersję, znowu testujemy, potem tworzymy kolejną wersję, znowu testujemy. To się nazywa iteracyjny sposób tworzenia biznesów. Iteracyjny, czyli oparty na kolejnych wdrożeniach.
1: Dlaczego warto pracować, na przykład jeśli zakładam, chciałbym założyć startup, dlaczego warto, żebym ja chciał go wykorzystać? Jakie to daje korzyści nam?
0: Jasne. Pierwszą korzyścią jest natychmiastowa odpowiedź z rynku, co jest bezcenne. Dzięki temu nie nie tworzę startupów w swojej jaskini w garażu przez dwa lata, a później, kiedy wychodzę z nim na światło dzienne, okazuje się, że albo już jest za późno, albo jednak klienci tego nie chcą. Po drugie, zderzam różne perspektywy, bo bardzo często wydaje nam się, że w naszym zespole wszystko wiemy, wszystko wyresearchowaliśmy na brainstormingach po nocach, wszystko rozpisaliśmy, ale bardzo często jesteśmy w błędzie i warto sobie zdawać z tego sprawę. Kolejna rzecz to jest aspekt finansowy bo jednak stworzenie gotowej, pełnej aplikacji, tak? czy biznesu, czy salonu, czy biznesu twardego, czy miękkiego wymaga prawdopodobnie inwestycji albo nakładu finansowego i, dużego, i dużej ilości czasu. A taki prototyp możemy stworzyć za małe pieniądze no i dowiedzieć się, czy ten pomysł jest OK, czy musimy go zmienić, czyli spiwotować, czy może zrobić inny pomysł.
1: Okay, czyli tak naprawdę korzyścią jest to, że oszczędzamy czas i pieniądze.
0: Dokładnie. Czyli bardzo duża wartość w takim razie. Olbrzymia. Dla biznesu być może kluczowa. Zdarza się tak, że biznes przetrwa tylko dlatego, że użył metody Lean Startup.
1: I to jest jedyny powód. Czyli w takim razie według Ciebie jakie są największe błędy osób rozwijających
0: startupy? Pierwszy błąd to tak jak powiedziałem wcześniej wiąże się z najważniejszą czynnikiem sukcesu, czyli niepytanie klientów. Drugi błąd to jest niedbanie o zespół, tak, czyli o te relacje, o to zaufanie. Często jest tak, że przyjaciel jest super wspólnikiem biznesowym, ale często jest też tak, że nie jest, bo nie potrafimy go opierniczyć czy zwrócić mu uwagi. Więc te czynniki są bardzo ważne, żeby nie zapominać w biznesie o aspekcie ludzkim. No i kolejny kolejny błąd, który jest popełniany, to jest niedoszacowywanie rynku. Kiedy tworzymy tak zwany pitch deck, czyli opisujemy naszą konkurencję, nasz model biznesowy, wielkość rynku, i nasze przewagi konkurencyjne, czyli Unique Value Proposition, to są ym, często takie, no wiadomo, papier czy prezentacja, wszystko przyjmie. To są często liczby, no, niedoszacowane. Warto dodawać duże bufory i zakładać pesymistyczne warianty. Yy, no i ostatnia rzecz, bardzo ważna, yy, jedno z najważniejszych, to niedopasowanie problemu do rozwiązania. Czyli yy, podam przykład, kiedyś byłem świadkiem, kiedy grupa przyjaciół wymyśliła, to zróbmy aplikację, do komponowania własnej pizzy i wszyscy tak, będziemy tego używać, super, w ogóle świetnie, tak? I potem zapytali tam znajomego tak, czy chciałbyś komponować swoją pizzę w aplikacji? Tak, chciałbym, tak? I nie, no to to nie wystarczy, tak? Żeby stworzyć udany projekt musimy zdefiniować problem, który istnieje w danej niszy, w danym społeczeństwie, sprawdzić czy naprawdę ten problem jest, pytając bardzo dużo osób, nie tylko właśnie family and friends, jeżeli mamy ten problem zdefiniowany i faktycznie wiemy jak go rozwiązać, to dopasować problem do rozwiązania i to w metodzie Lean Startup nazywa się problem-solution-fit, czyli właśnie połączenie tych dwóch rzeczy.
1: Bo masz duże doświadczenie w startupach, ale obecnie prowadzisz też projekt o nazwie Dobry Przodek i ciekawi mnie jaki chcesz, żeby ten projekt miał wpływ na świat.
0: Jasne, super pytanie, dziękuję Ci za nie, bo faktycznie no, Lean Startup jest super metodą, natomiast dla mnie w tym momencie najważniejszy jest impact, czyli pozytywny wpływ na świat. Zależy mi na tym, żeby przełamywać takie myślenie troszkę charakterystyczne dla, dla bloku postsocjalistycznego, czyli dla tej części Europy, jednak dorabiania się, tak? jednak stawiania tylko na zysk, jednak osiągania sukcesu, który rozumiemy przez cyfrę, liczbę zer za pierwszą cyfrą wynagrodzenia. I, i mocno apeluję o to, żebyśmy zastanawiali się, czy jesteśmy dobrymi przodkami dla przyszłych pokoleń. Czyli czy tworząc biznesy, tworząc startupy, będąc przedsiębiorcami, myślimy dalej niż czubek naszego nosa, dalej niż cele kwartalne, myślimy na kolejne pokolenia. I się zastanawiamy, czy nasz biznes, poza aspektem finansowym, ma wpływ na środowisko i społeczeństwo. Jaki ma ten wpływ i czy jest to dobry wpływ. Dlatego Dobry Przodek to w tym momencie podcast, ale też mój wolontariat, lekcje w szkołach bo pomagam dzieciakom i to największa lekcja w ogóle pokory, odpowiedzialności w moim życiu właśnie w zdrowie relacji z technologiami, ale też warsztaty, szkolenia i wystąpienia dla firm, dla korporacji, dla małego i średniego biznesu, dla startupów. więc bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej firm w Polsce stawia na ten impact albo przynajmniej chce stawiać, chce dowiedzieć się czym on jest. I jeżeli ktoś nie jest zachęcony takim myśleniem o naszej planecie czy ludziach to proszę pamiętać o tym, że badania na tym młodym pokoleniu, na generacji Z i na generacji Alfa wykazują, że stawia ona bardzo mocno na etykę, na zrównoważenie i coraz częściej bardzo autentycznie i mocno sprawdza firmy. Sprawdza po prostu na zasadzie kupowania produktów, opiniowania na TikToku, na Snapchacie, na LinkedInie, więc ten konsument przyszłości będzie wymagał od Twojego biznesu, żeby Twój biznes brał pod uwagę aspekt pozytywnego wpływu na świat, na ludzi, na środowisko. Czyli w takim razie nawet tworząc
1: startup, jak wcześniej rozmawialiśmy, warto uwzględnić to, na czym teraz pracuję, żeby to miało wpływ na dalsze pokolenia, żeby to nie było tylko tu i teraz i szybki zysk, tylko żeby to miało faktycznie wpływ na świat, bo to może też wtedy się przełożyć na rozwój twojego startupu, żeby nie do się rozwijał.
0: Dokładnie. Zapomnijmy o wyborze misja albo zysk. To nie jest prawda. Misja zwiększa zyski. Zwiększające się zyski pozwalają nam jeszcze bardziej być misyjnym. To jest sprzężenie zwrotne. Ja prowadzę takie całodzienne warsztaty, to jest produkt właśnie tej mojej, mojego projektu edukacyjnego Dobry przodek, nazywają się Impact is the New Mobile, czyli pozytywny wpływ jest nowym, nowym trendem, tak? Najważniejszą rzeczą, o, którym, o której firmy powinny myśleć, bo bez niej będzie bardzo ciężko, tak jak mówiłem wcześniej, prawda? Przetrwać kryzysy. Zyskać naprawdę takie połączenie tożsamościowe, emocjonalne klientów, być antykruchym, tak? Teraz się modnie mówi: rezylientnym, czyli odpornym na różne ataki geopolityczne, wojny, inflacje. No, no nie jest łatwo obecnie, prawda? Żyjemy w świecie wółka, czyli w świecie permanentnej zmiany. Więc jeżeli chcemy się utrzymać na takim wzburzonym morzu, no to załoga, tak? My i nasi klienci muszą czuć poczucie misji i jedności.
1: Wow, świetnie. To było bardzo niesamowite, co powiedziałeś. Więc dzięki Ci za udzielenie wywiadu. Dziękuję Dajcie ci znać bardzo. w komentarzu, czy korzystaliście już metody z Lean Startup i jak Wy chcecie właśnie też wprowadzić te właśnie wartości, o których mówił właśnie tutaj Filip, do Waszych Startupów. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę i zachęcam do oglądania kolejnych materiałów na kanale Uczelnia z Biro, z których dowiecie się, jak rozwinąć Wasz biznes
0: i Wasz Startup.